0: Hiçbir market reyonunda şekerleme seçerken ikilemde kaldığınız oldu mu? Ya da bir giyim mağazasında hangisini alsam diye dakikalarınızı harcadığınız? Hayatınızın yol ayrımı olarak gördüğünüz konularda keşke ben değil de bir başkası seçim yapsa diye içinizden geçirdiğiniz oldu mu? Peki ya bu bölümü dinlemeye nasıl karar verdiniz? Selam, ben Büşra. Bunu biraz açar mısın podcastinin 7. bölümüne? Hoş geldin. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bugün karar vermenin kapısını aralıyoruz. Hayatında yeni bir karar alman gerektiğinde ne hissediyorsun? Of çok zor deyip durumu erteliyor ya da bir süreliğine görmezden mi geliyorsun? Ya da akışına bıraktım en hayırlısı neyse o olsun deyip kadercilik mi oynuyorsun? Arkadaşınla bir yere gideceğin zaman bana fark etmez deyip karar almayı başkalarına mı bırakıyorsun? Peki ne oluyor da karar vermekten böylesi kaçınıyorsun? Gün içerisinde birçok karar vermek durumunda kalıyoruz. Bunların birçoğu basit durumlar olmasına rağmen kendimize alacağımız kararın çok önemli olduğuna inandırıp ağır ceza hakimi ilan ediyoruz. Tabii bu ceza hakimi karar vermekte zorlanınca kimi suçlu buluyor dersiniz? Kendisini. Ne oluyor da bu sürece ızdıraba dönüştürüyoruz? Yalan söyleyince yakalanan çocuklar misali süre kazanmak için bölümün başından beri soru soruyorum. Siz, siz ekinin sonuna gelen her şeyi mağdur ettiği gibi ben de bir kararsızım arkadaşlar. Böyle deyince belki bilenleriniz vardır aklıma Yahşi Cazibe dizisindeki simge geldi. O da işin içinden çıkamayınca mağdurum, çok mağdurum falan diyordu. Hatırladınız mı? Neyse, bu soruların yanıtı üzerinde ben de uzun zamandır kafa yoruyorum. Psikolojiyle ilgili bir meslek elemanı olmak her derde deva olmuyor maalesef ki. Mağdurum arkadaşlar, çok mağdurum. Her karar aslında bir vazgeçişi de içinde barındırıyor. Yani ben filtre kahve içmeye karar verdiğimde sıcak çikolatadan vazgeçmiş oluyorum. Tabii bu hayatımı çok kritik bir yerden etkilemiyor. Ancak üniversite bölüm tercihi yaparken ya da bir kişiyle ilişkiye başlamayı düşünürken hayatımızı uzun vadede etkileyeceğini düşündüğümüz kararlar alıyoruz. İşte tam bu noktada yoğun bir kaygı yaşıyor ve karar vermekte zorlanıyoruz. Şimdi öğrendiğimde şaşırdığım bir bilgiyi seninle paylaşacağım. Karar kelimesi hem kesmek hem de öldürmek anlamına gelen Latince bir kelimeden geliyormuş. Şimdi o kelimeyi telaffuz edemeyeceğim muhtemelen o yüzden söylemiyorum. Bu kelime cinayetle aynı etimolojik kökten geliyor. Çok ürpertici geliyor kulağı kalırsa. Seçmeyip vazgeçtiğimiz her durumu öldürüyoruz aslında. Vazgeçtiklerimizin katili oluyoruz. Yine adını muhtemelen doğru telaffuz edemeyeceğim bir bilim insanı, Bowmaster şöyle diyor. En bilgi insanlar bile dinlenmedikleri ve şekerleri düştüğü zaman iyi seçimler yapamazlar. Ne alaka şimdi Büşra diyor olabilirsin. Beyin, vücudun geri kalanı gibi her türlü gıdadan üretilebilen ve basit şeker olan glikozdan enerji elde eder. Mesela herhangi bir marketin kasasını hatırlayın. Etrafında hep çikolatalar, şekerler, küçük atıştırmalıklar bulunur. Ve istemsizce o şekerlemelerden birini alırız her defasında. Yani ben alıyorum. <gülüyor> Bunun bir nedeni var elbette. Alışveriş yapmak sadece peynir alacak olsak bile bir seçimi barındırır. Sayısız peynir çeşidi ve marka arasından hangisini seçeceğimize karar vermek alışveriş yapanların yiyecek reyonlarında verdikleri tüm kararlardan sonra tükendikleri bir sırada kasada tatlı atıştırmalıkların önüne çıkmasının nedeni araştırmalar sonucunda azalmış iradeleriyle özellikle şekerleme, gazoz veya hızlı bir şeker alımı sunan her şeye karşı savunmasız hale gelmelerinden kaynaklanıyormuş. Çünkü alışveriş sırasında beynimiz glikoz tüketiyor. Yani şekere acıkıyoruz. O yüzden de gidip bunları alıyoruz. Ne fenalar değil mi? Karar vermek en temelde kendimizi tanımamızla ilgili. Ne istiyorum? Neye ihtiyacım var? Bu şey gelecekte benim için faydalı mı? Gibi soruları yapacağımız seçimlerde kendimize sormak ve ne istediğimizi bilmek çok önemli. Bu konuyu seçmemde bana inham olan şeyi sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşım şu anda evlenmek gibi bir düşüncesi olmamasına rağmen ve evliliğe kendisini henüz hazır hissetmemesine rağmen annesinin istediği bir kişiyle date'e çıkıyor. Hali hazırda zaten istemeden gittiği bu date güzel geçmiyor. Güzel geçmemesinin sebebi istemeden gitmesinin dışında buluştuğu kişiyle herhangi bir ortak noktasının bulunmaması. Büşra sohbet o kadar sıkıcıydı ki bir an önce bitsin istedim dedi hatta kendisi. Bu arada arkadaşımdan anlatma izni aldım, özel hayata saygım da var, bunu da dipnot geçmek isterim. Neyse devam edeyim. Evet döndüğünde annesinin ikna oklarına maruz kalıyor tabii ki ve bir kez daha buluşuyor aynı kişiyle. Sonra tabii ki yine aynı şekilde sonuçlanıyor. Şimdi bunu sana neden anlattım? Karar vermek en temelde kendimizi tanımamızla ilgili demiştim. Arkadaşım ne istediğini biliyor, yani bu konuda kendini tanıyor diyebilirim. Ancak ne oluyor da istemediği bir buluşmanın içinde kendini buluyor? Bu hikayede aslında ebeveynlerimizin hayatımızda aldığımız kararlar üzerindeki etkisini görüyoruz. Buradan yine çocukluğa geçeceğim çünkü bunu yok sayamayız. Geleneksel ailede çocuk büyüklerinin isteklerini ve düşüncelerini soru sormadan kabul etmek zorunda. Örneğin çocukken giymek istediğimiz kıyafetlere kaçımız kendimiz karar verdi? Ya da karnımız tok olmasına rağmen birçoğumuz yemek yemeye zorlandık. Mesela benim çocukluğumda Barbie çantaları ünlüydü. Okul çantası almaya gittiğimizde Barbie'le olanı almak istememe rağmen annemin seçtiği siyah okul çantasını almıştık. Ve ikisinin de fiyatı aynıydı hatırlıyorum. O çantayı ben kullanacaktım ancak seçim kararı bana sunulmuyordu. Çocukluğumuzda kendi hayatımızın başrolünü kendimiz değil de ebeveynlerimiz oynuyor. Bir nevi kendi yaşamımızda figüran alıyoruz. Yetişkin olup başrola geçmemiz bizden beklendiğinde de bocalıyoruz. İşte çocukken böylesi basit seçimlerde bile bize bu özgürlük sunulmadığında yetişkin olup karar vermekte tek başımıza kaldığımız zaman kararsızlık yaşıyoruz. Çocukken karar verme sorumluluğu bize öğretilmediğinde büyüdüğümüzde sorumluluklarımızdan kaçınır hale geliyoruz. Bir diğer sebep başkalarının kendinden daha iyi bildiğine inanmak. Yani temelde özgüven eksikliği. Burada başkalarından fikir almayın demek istemiyorum. Karar almak için bir başkasının onayına bağımlı hale gelmeyin demek istiyorum. Başkaları seni senden daha iyi tanımıyor. Senin neye ihtiyacın olduğunu, neyi istediğini senden daha iyi bilmiyor. Ve bilemez unutma. Mesela ben bir kıyafet alacağımda fotoğrafını çekip mutlaka ki birilerinden fikir alırım. Ya da kişisel hesabımda fotoğraf paylaşacağım zaman arkadaşlarıma atıp düşüncelerini isterim. Ama en sonunda yine kendi beğendiğimi paylaşır ya da satın alırım. Buradaki ihtiyacım onaylanmak. Benim beğendiğimi beğendiklerinde onaylanmış olacağım. Fakat onaylamasalarda istediğimi yapmalıyım. Bu her şey için geçerli aslında. Hata yapmadan deneyim elde edemeyişimiz gibi. Kararsızlığın bir diğer sebebi de işte bu hata yapmak istememek ve mükemmelliyetçi tutum. Yine hortladı mükemmelliyetçilik konusu fark ettin değil mi? Her şeyi detayıyla düşünen mükemmelliyetçi kişilerin karar vermelerinin daha zor olduğu bulunmuş yapılan araştırmalarda. Mükemmel kararı vermek mümkün değil. Geleceği görebildiğimiz bir iksir de henüz mevcut değil. Bu sebepleri risk almayı öğrenmemiz gerek. Ben karar almayı nasıl öğreneceğim? Kararsızlıktan nasıl kurtulacağım diyorsan, Birkaç tavsiyem var sana. Dediğim gibi ben de kararsız birisiyim ve karar almayı öğrenmem zaman aldı. Ve hala da tam olarak öğrenmiş sayılmam. Bu süreçte benim karar vermemi en çok kolaylaştıran şey kararsız kaldığım seçeneklerin her birinin gerçekleştiği ihtimalde kendimi hayal etmek. Örneğin meslek seçimi yaparken ben de birçok eşit ağırlık öğrencisi gibi PDR ve hukuk arasında kalmıştım. Bir takım araştırmalardan sonra Kendimi avukat ve psikolojik danışman olarak hayal ettim. Hangi mesleği yaptığımı hayal ederken daha ait, yani kendim gibi hissediyorum. Hangisi benim istediğim hayat? Hangi koltukta kendimi oturuyor görmek bana kendimi daha mutlu hissettiriyor? Bunları hayalimle yanıt bulmak, kararsız kaldığım bu durumun cevabını netleştirmemi sağlamıştı ki bugün olduğum yerden çok mutluyum. İkincisi, seçeneklerin sayısını azaltmak Hatta belki seçenekleri puanlamak. Şu an içinde bulunduğumuz çağ çok fazla alternatifin bulunduğu ve bu yüzden karar vermekte zorluk yaşadığımız bir çağ. Marketteki peynir örneğini hatırlayın mesela. Her şeyin o kadar çok muadili var ki bizi çok yönlü düşünmeye zorluyor. Bu da kararsızlıkla sonuçlanıyor doğal olarak. Kararsızlık içinde belirsizlikle barındırıyor aslında. Karar veremedikçe belirsizliğe sürükleniyoruz. Belirsizleştikçe kaygılanıyoruz. Yapamadığımız her seçim bizi böyle kısır bir döngü içine çekiyor. O yüzden beş seçeneği ikiye düşürmek ve sonra ikisi arasında kıyaslama yapmak daha doğru kararlar vermemizi sağlayacaktır. Bakın doğaçlama bir şekilde kurmuş olduğum cümlede bilinç dışı nasıl da tokat gibi çarptığını suratıma. Doğru karar vermek dedim. Oysa ki yanlış kararlar da alınabilir. Hata yapmaktan korkmak ve mükemmelliyetçilik Tam burada karşımıza çıkıyor işte. Üçüncü çözüm yoluysa kendinize dışarıdan bakın. Örneğin bir arkadaşınız size bunu anlatsaydı ona ne derdiniz? Bunu düşünün. Bu çok basit ama oldukça işe yarayan bir yöntem. Baş rolde kendimiz olunca körleşiyoruz. Bu çok doğal aslında. Sosyal psikolojide kendini kayırma eğilimi diye bir durum mevcut. Bunun anlamı şu, İnsan kendi hatalarının sebebini Dışsal kaynaklara bağlamaya meyilli. Yani biz kendimizle ilgili bir kusura karşı benliğimizle ilgili sebepleri göremiyoruz. Çalışmamamıza rağmen düşük not almamızı ya hoca da bana taktı ya da sorular çok zordu şeklinde açıklamamız gibi. Bir şekilde kendimizi kayırıyoruz işte. Bu sebeple kararsız kaldığımız durumda bir arkadaşınız size bunu anlatsaydı ona ne derdiniz sorusunu sormak olaya ya da duruma daha objektif bakmamızı sağlıyor. Karar verdikten sonra bir de bu aldığımız kararı uygulamaya dökmek diye bir şey var ki kritik noktalardan biri de bu diye düşünüyorum. Aldığımız karardan emin olamadığımızda kaygılanıyor ve bu kaygıyla erteleme davranışında bulunabiliyoruz. Böyle olduğunda benim şu anda harekete geçmeme engel olan şey ne diye düşünmek ve aldığımız kararı yeniden gözden geçirmek gerek. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsan açıklama kısmında bırakacağım adresten bana ulaşabilirsin. Hatta Spotify'dan da takip edip bildirimlerini açarsan yeni bölüm attığımda bundan anında haberdar olabilirsin. Instagram'da her gün aktifim ve oradan sizinle iletişim kuruyorum. Hatta geçen gün uzun bölümler mi dinlemeyi seviyorsunuz yoksa kısa bölümler mi şeklinde bir soru sormuştum. Ve bu anketin sonucunda kısa bölümler kazanmıştı çok az bir oy farkıyla. O yüzden artık bölümleri biraz daha kısa tutmaya karar verdim. Bu bölümde biraz kısa oluyor bu sebeple fark ettiysen. Neyse kısa olacak deyip böyle konuşarak uzatmak istemiyorum. O yüzden sona doğru gelirken diye devam edeyim. Ne zaman önemli konularda bir kararsızlık yaşasam zihnimde hep mor ve ötesinin Araftayım şarkısı çalar. Yerimi bilmem. Bilmem ne taraftayım. Sesimi duymam, ne zamandır araftayım. Neden bilmiyorum, bu kısım bana çok anlaşılmış hissettiriyor kararsız zamanlarımda. Bir kaosun içinde sıkışmışlığı, yönünü kaybetmişliği, fakat aynı zamanda da bir yola doğru adım atmak zorunda olduğunu çok güzel özetliyor. Hangi konularda araftasın bilmiyorum. Ancak önünde birden çok kapı olduğunu ve Seçim yapmakta zorlandığını biliyorum. Hangi kapıyı seçersen seç, hikayen o kapıyı kapatıp onun yolunda yürümeye başladığında oluşacak. Bir sonraki bölüme kadar içindeki arafları seçiminle sonlandırman dileğiyle. Şimdilik görüşmek üzere.